0: Hola con todos, bienvenidos a Camino Independiente. Yo soy Sergio Minei
1: Y yo soy Carlos Castañeda.
0: Y bueno, el día de hoy empezamos con este nuevo proyecto. Es un podcast y la verdad es que estamos muy emocionados con, con todo lo que va a pasar, ¿no? Como, como comentábamos con Carlos hace, un, hace ya más de un año creo que nació esta idea, ¿cierto?
1: Sí, pero bueno, nunca se llegó a concretar realmente. Eh, creo que nos olvidamos. Y luego, por el coronavirus, nos acordamos de que teníamos esa idea y decidimos, bueno, ya, ya de una vez, ¿no? Hay que comenzar de una vez a, con ese proyecto.
0: Sí, sí, la verdad es que ya teníamos buen tiempo ahí diciendo cuándo saldrá, ahí planeando por desde hace mucho, mucho, ya como les decía, más de un año. Pero bueno, creo que el momento llegó, es el momento propicio, vamos a pesar, como, como decía Carlos, ¿no? Que... Por dado el coronavirus y, bueno, tenemos un poquito más de tiempo y todo, no ya dijimos, bueno, ¿por qué esperar más?
1: Básicamente es contar un poco nuestra experiencia a lo largo de los últimos años eh, abriendo empresas, empezando ciertos negocios que, bueno, más adelante vamos a ir contando que hemos hecho tanto Sergio como yo en el pasado. Contar un poco de, es el enfoque, es no tanto como enseñar, sino ser un punto de conversación con, donde cada uno de nosotros cuenta lo que nos pasó, nuestra, nuestro punto de vista. Eh, algo que pasaba o que nos pasa con Sergio es que siempre que iniciamos una reunión terminamos hablando de muchas cosas y ese es un poco el espíritu del podcast, ¿no? de, de decir de compartir todas esas ideas que teníamos durante las conversaciones que solemos tener cada semana. Para que otras personas también, eh, estoy probablemente mm, bastante seguro de que eh, se van a sentir identificados,
0: ¿no es así, Sergio? Yo también pienso lo mismo, ¿no? Que van a haber muchas personas que estoy seguro que desean emprender. Entonces, otro motivo por el cual queremos también tener este podcast es queremos ser ese punto de encuentro, ¿no? Estamos convencidos que no somos los únicos ahí que están luchando su camino de emprendimiento, que sufren, sino que queremos que, y, y sufren en camino, como tú dices ¿No? Entonces queremos ser también Ese punto de encuentro ¿no? Poder encontrarnos con otros emprendedores Hacer networking, escuchar sus ideas ¿no? Recibir su feedback Todas esas cositas va a ser muy bueno Y va a ser súper interesante poder compartirlo
1: Algo que también va a ser eh, Interesante es que más adelante Nos gustaría invitar A, a otros emprendedores Para que también cuenten sus historias eh, Fracasos, éxitos Consejos anticonsejos, ¿no? este, <risa> Cosas de que uno va aprendiendo que solamente uno va descubriendo cuando se anima a, a emprender, ¿no? Y creo que también una de las cosas es, eh, al menos, por ejemplo, algo que a mí me pasaba mucho cuando yo recién emprendía era de que no, no encontraba otras personas con las que yo podía hablar de esos temas, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo tenía eh, alguna idea sobre un proyecto X, me eh, era, era bien difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a escuchar, ¿no? Porque la mayoría de personas este, están como más enfocados en su trabajo y es mucho como que, ah, bueno, ok, bien chévere tu idea, me gusta, pero ya, yeah, ¿no? Y como que no había mucho más, ¿no? No se podía explorar más. Entonces, un poco este espacio es para, para todas esas personas que quizás en tu casa no hay una persona... Que, con la que puedes hablar sobre temas de, de emprendimiento, pues, que este espacio sea ese lugar, ¿no?
0: Sí, justo a mí me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Es muy difícil encontrar personas que, que estén así, que les llame el emprender. no o sé, sea, yo creo que todo el mundo de un modo tiene como que ese bichito me gustaría un día emprender, ¿no? Pero encontrar, encontrar esas personas que, que compartan esa misma pasión, ¿no? Que, que, a la cual tú les puedes decir, oye, sí, el, el día de ayer me quedé hasta las 5 de la mañana trabajando porque quería que salga este proyecto y poder presentárselo a mis clientes, ¿no? Y que, y que cuando te escuchen tú se sientan relacionados contigo, ¿no? Y les salga esa sonrisita, ¿no? Que digas, oye, si a mí también me pasó lo mismo. no es, A veces no, no se ve en todos lados, ¿no? Hay gente que, que no entiende. claro ¿no? Yo, Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que te dicen, ¿no? Oye, ¿qué haces tanto matándote, trabajando y al final como, no sé, toda una semana trabajando y solamente pudiste recolectar 10 dólares. ¿no?
1: Oh, claro, o por qué, Entonces, no te, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? Sí, sí, ¿no? Y, y tú le o sea, dices, como, es, ¿no? pero este es mi trabajo, ¿no? Esto es, este <risa> es lo que yo hago.
0: No, sí, exacto. ¿No? Entonces, ese espacio también es para, para ellos, ¿no? O sea, para esas personas que quieren, que quieren emprender sí. o que quieren ver cómo es ese camino de emprendimiento, ¿no? Que están soñando oye, me gustaría un día emprender, ¿no? pero todavía no, tal vez no se atreven a dar ese paso, sí. ¿no? Y pero, pues, tal vez es, nosotros contándoles nuestra experiencia, se puedan animar o incluso, ¿por qué no aprender? ¿no? O sea, sí. no nos queremos los expertos, ¿no? pero algo, algo tendremos. ¿no?
1: Y es hay algo ahí, ahí creo que es importante recalcar, ¿no? Este, nosotros... Digamos, expertos no somos, eh, tampoco la idea es venir a enseñar, ¿no? Es más que todo uh -huh. simplemente una conversación, contar lo que nos ha pasado. Eh, no somos ni millonarios ni, ni ultra exitosos para nada, ¿no? Creo que al contrario, creo que podríamos dar consejos de las cosas que no se deben hacer, ¿no? Porque ya vamos adelante, vamos a hablar un poco sobre eso, la cantidad de errores que hemos cometido, tropiezos oh, que hemos tenido, montón. ¿no? Entonces, el, el enfoque es ese, no es tanto nosotros enseñarles, sino es conversar, aprender, este, que también no, la gente nos cuente un poco sus historias, ¿no? y también nosotros poder aprender de ellos, de los tropiezos ajenos, de los aciertos ajenos. Es una forma también este, indirecta de poder aprender, ¿no? Es una buena forma, porque así uno no, 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 no tiene que pasar por ese camino tan difícil, ¿no? de uno mismo tener que cometer esos errores. Y algo también creo que eh, me gustaría, eh, y creo que también lo vamos a, a, a cubrir más adelante, sobre los mitos, los, los mitos que hay a, a, en el, alrededor del emprendimiento. ¿no? Creo que desde mi perspectiva está como que muy eh, romantizado el concepto y en realidad es, sí. es, más, es más tenebroso, oscuro de lo que realmente es. No, entonces, un poco ir <risa> explorando eso, no para que la gente también, que quizás no ha emprendido todavía y está pensando, se lo piense dos veces <risa> antes, <risa> para que ya con la, con una información un poco más aterrizada y no tanto en las nubes, diga, no, sí, definitivamente quiero este, este camino, el camino independiente, ¿no? que es justamente el, la razón por la que cogimos el nombre de este podcast.
0: Sí, ¿no? Lo que tú dices es totalmente cierto. Muchas veces, el problema es que muchas veces se presenta solamente el resultado, ¿no? O sea, ves al, a las personas exitosas, ves a los millonarios, sí. ves a los que tienen sus empresas gigantes y tú dices, oye, yo quiero lo mismo, ¿no? Sí. Y, sí, pero no, no se presenta ese, ese trabajo arduo, esas muchas noches sin dormir, esos días que tal vez todo salió mal y tú sientes, te sientes todo quebrado, el tirando en el, tirado en el piso, derrotado. ¿No? Sí, nadie, nadie te cuenta eso, ¿no? Y, y por eso que todo es, mundo dice, qué bonito!
1: Y siempre es esta imagen, ¿no? De Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Y ese <risa> es el concepto que está amarrado, ¿no? Emprendimiento. ¿no? Y siempre te salen las imágenes de ellos. Pero, no, pues, ¿dónde está este José Pérez, ¿no? Este, que, digamos, también emprenden, pero de una, digamos, de una forma un poco más, este más a pequeña escala también, pero un poco que no, no es un poco lo que yo un poco critico, ¿no? Que es la forma como se cubre a veces todo esto de algo mágico y especial, donde hay unicornios y, y todo el mundo sí. vuela en arcoiris, ¿no? Cuando no, no, es, no es tanto así, ¿no? Bueno, también hay eh, creo que una de las cosas también del podcast es contar los, empre el emprend los, los emprendimientos actuales que tenemos Sergio y yo, de manera que podamos recibir feedback de, de los que nos escuchan, ¿no? Porque nos ha pasado a veces de que tenemos eh, una eh, decisión que queremos tomar, pero Sergio apunta en una dirección y yo apunto en otra. Entonces, eh, ha habido momentos en los que no estamos de acuerdo y... Sería bastante útil e interesante poder escuchar la retroalimentación de la gente ¿no? que nos escuche sobre algunas decisiones y proyectos que, bueno, vamos a, más adelante vamos a contar un poco sobre qué cosas son esos proyectos. Y eso también es un poco el, el, el espíritu de este podcast, ¿no? recibir un poquito de feedback, porque de hecho va a haber gente que, sabe, eh, que nos escucha, que es mucho más experto en algún área en específico, marketing, que sea publicidad o algo por el estilo, que por ahí nos puedan dar una mano, ¿no?
0: Sí, la verdad es que agradeceríamos mucho ¿no? poder escuchar esas, esas ideas, ese feedback, ¿no? Porque así como dice Carlos, muchas veces entramos ahí en nuestras discusiones y esas discusiones tienden a alargarse un montón de horas, aunque no lo crean, a veces por temas tan pequeñitos como, no sé, el lobo va a ser azul o el lobo va a ser rojo, Sí. No tenemos nuestras discusiones filosóficas que pueden durar hasta cinco horas. Y cada uno saca, ¿no? No,
1: que yo leí acá que
0: el rojo transmite esto de acá. Sí, sí, sí. La verdad es que sacamos nuestros artículos científicos, ¿no? nuestras experiencias pasadas. ¿no? Es, es todo un tema, todo un tema, ¿no? Así sí. que no estaría de más poder escuchar su opinión, ¿no? Y, y ustedes sean parte también de, de las empresas que tenemos, ¿no? Y. y y sean como esos como el parte de la mesa directiva, ¿no? Y ayudándonos a tomar dirección.
1: Ese es, ese es este, el enfoque de, de este podcast. Así que ya tiene una idea más o menos clara de cuál es el, la dirección del, del camino independiente. Este, ¿Cuál, a ver, sería, Sergio, un poco, cuentes un poco sobre la, las experiencias pasadas que has tenido? ¿Qué empresas has tenido antes? ¿En qué rubro has estado? Y un poco cuentes sobre eso, a ver.
0: Claro. Este, bueno, en primer lugar, yo soy ingeniero de software, no soy de la UPC, bueno, igual que Carlos, justo ahí nos conocemos, no, desde ahí nos conocemos, ¿no? Y bueno, por mucho tiempo, yo creo que desde que estaba en el colegio, uno de mis grandes sueños había sido emprender. No, yo nunca, yo nunca, este, pensaba, oye, voy a ser empleado toda mi vida, sino que desde pequeño siempre decía, oye, un día voy a tener mis empresas, ¿No? Yo me acuerdo, una de las cosas que, que mi papá siempre, siempre me cuenta, ¿no? es que cuando yo, era, cuando yo era pequeño, él me decía, oye, Sergio, cuando tú crezcas, quieres ser un buen, un buen empleado, ¿te gustaría tener un buen trabajo? Y él siempre le decía, no, yo quiero ser el dueño. <risa> <risa> <¿No>? <risa> entonces, ambicioso. Entonces, sí, sí la verdad es que sí, desde pequeño siempre ha sido mi, uno de mis sueños tener mi, mi empresa, ¿no? Y, y de ese modo... Poder aportar también a la sociedad, ¿no? Yo creo que, que una de las maneras en las que uno emprende es poder ayudar a, a la sociedad en la que uno, uno se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, yendo ya un poco más a la parte personal, ¿no? Mi primera empresa era una empresa de desarrollo de software, se llamaba Linso, ¿no? Y, bueno, la verdad es que surgió como una oportunidad bien particular, ¿no? Yo, yo trabajaba con un amigo también de la universidad y los dos trabajamos juntos dentro de esta empresa, pero resulta de que un día nuestro jefe nos, dice, nos junta a los dos y nos dice, oye, chicos, la verdad es que, bueno, no tenemos presupuesto para pagar a dos ingenieros y me he visto en la obligación de tener que despedir a uno. No, al menos eso es lo que me pide mi jefe. Pero como yo, yo sé de que ustedes trabajaron muy bien juntos, la verdad es que no me gustaría despedirlo, despedir solamente a uno. Así que he decidido despedirlo a los dos. <risa> Y así, no así, como de la nada, no, no, nos despidió los dos, pero nos dio una, una alternativa, ¿no? Nos dijo, pero es lo que podemos hacer, porque tampoco ustedes han trabajado muy bien y no me gustaría que simplemente se vayan así, sin nada, este, les doy la oportunidad de que si ustedes quieren, júntense, abran una empresa y nosotros los contratamos y seríamos su primer cliente. ¿No? Entonces yo con mi amigo lo conversé, lo conversamos, ¿no? Este amigo no es Carlos, por si acaso, es otra persona, ¿no? y, y dijimos, ya, está bien, ¿no? vamos a ver qué es lo que pasa.
1: ¿Esto en qué año ¿No? fue? Este? ¿Hace cuántos años fue eso de aquí?
0: Eso fue en el 2013, ¿no? Sí, hace mucho tiempo atrás, siete años, y es que mis cálculos matemáticos no tan buenos están en lo correcto. <risa> ya,
1: claro, claro.
0: Sí, ¿no? Hace siete años atrás. ¿No? wow no, la verdad es que no, no había sacado el cálculo antes ya, ya pasó pasado buen tiempo no ya siete años emprendiendo y, cuál, no, y así, bueno
1: cuál fue la, para ti digamos el, el, cuánto, cuánto tiempo fue que duró ese, ese proyecto de ahí
0: este, habrá sido como cinco años cinco años estuvimos ahí no fue la verdad es que fue muy emocionante la experiencia no lo voy a negar empecé con muchos miedos no creo que como cualquiera no, yo creo que nadie, nadie está listo para emprender. No, así como dicen, este, a veces cuando van a estar el primer hijo, no dicen, no, nadie está listo para ser papá o para ser mamá. Sí. No, no, no hay escuela que te enseñe eso. Yo creo que es igual con el emprendimiento. No, sí, no, nadie no, no se preparado. puede a emprender. No, no se puede
1: aprender a emprender eh, con teoría. No, es como que tienes que lanzarse, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, hay muchos libros de emprendimiento ahí está, te dicen cómo conseguir los clientes, cómo vender todo, pero si es que no estás ahí en la cancha, no. Sí, pues. No, no es lo mismo.
1: Sí, sí. ¿No?
0: Entonces, para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje, de muchos retos. No había días que, que parecía que todo iba, se iba a caer. ¿no? Cómo conseguir los clientes, cómo, cómo vender tu idea ¿no? Sí, a otras esa, personas.
1: Esa es una de las cosas más difíciles. Un, una de las sí. habilidades este, más subestimadas, pero también una de las más importantes, ¿ah? ¿eh? También el saber vender. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, es complicadísimo, ¿no? Aunque no lo crea A veces uno, muchas, creo que en esta sociedad mucha gente menosprecia a los vendedores, ¿no? Pero en verdad, sí. la sí. verdad es que Eso. ninguna empresa podría funcionar si es que no tiene buenos vendedores, ¿no? Al final lo que alimenta a la empresa son, los, son las ventas que se realizan, ¿no? Sí, entonces efectivamente. todos tienen que, que aprender a vender, ¿no? Entonces sí fue fue una experiencia muy muy enriquecedora, no lamentablemente al final bueno por diferentes motivos tu, tuvimos que, que dejar el proyecto ahí, no que bueno ya más adelante tal vez en un podcast futuro los poda, podamos hablarles un poco más acerca de esta de esta idea, no y bueno de ahí también tuve este otro ya este otra empresa que se llama Building. Este de acá, el concepto era totalmente diferente, porque si bien es cierto, Linso era un, una empresa de desarrollo de software, Building era una startup. ¿no? Entonces, los conceptos eran totalmente diferentes. No, no prácticamente soy... todo lo... no. Exacto, otro enfoque. Todo lo que yo sabía acerca de emprendimiento y que había aprendido en Linso, tuve que prácticamente desecharlo. <risa> ¿no? te, te resetearon, no, no... te resetearon. Exacto, sí, porque no, no era igual, no era totalmente diferente. ¿No? Por ejemplo,
1: ¿Cuál, en, ¿cuál es la, para, dar para ti, ¿cuál, cómo definirías la, la, la diferencia entre una empresa y una startup, digamos, para que aquellos bueno, en, que no, en, no la tienen muy clara quizás puedan entender?
0: Claro, en formas simples, ¿no? Una empresa crece, ¿no? A través de, de sus empleados, ¿no? Para poder crecer necesita estar contratando a más personas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? En el desarrollo de software, si yo tenía 10 proyectos, necesitaba estar contratando a muchas personas, ¿no? Y, en base, y si es que no tenía perso personal, simplemente me quedaba estancado. ¿no? Uh -huh. En cambio, en una startup, ¿no? Tú puedes ser una sola persona y atender a muchos clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la startup se, se enfoca en resolver un solo problema, ¿no? Y resolverlo muy bien. Uh -huh. Entonces, Entonces, tú, tú buscas claro, no, un problema.
1: El costo que uno, el costo fijo, digamos, para resolver el problema,
0: no crece proporcionalmente, ¿no? Una empresa así. Exacto. Sí, es, es diferente, las filosofías son diferentes y la manera de negocio también cambia mucho, ¿no? Obviamente hay, gente, hay cosas similares, ¿no? Como por ejemplo, este, no sé, trato con los clientes, ¿no? Siempre el mismo respeto y todo, ¿no? Pero hay otras cosas que son completamente nuevas, ¿no? Y ya, me imagino que más adelante podremos tener un podcast que hable exactamente de las diferencias de, de entre una empresa tradicional con una startup, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Es este, bueno, de hecho, tenemos planeado también esos topics, ¿no? Donde vamos a hablar un poco sobre eso también.
0: Sí, de hecho, para que sepan nuestros oyentes, ya tenemos pero, al menos la lista de los 10 primeros episodios. Sí, ¿no?
1: <risa> hay, hay, bastantes con... temas, hay bastantes temas por sí, cubrir. Sí. Como decía al inicio, este, un poco la razón del, del podcast era de que cada vez que nosotros este, quedamos para reunirnos, para avanzar cosas de nuestra empresa, terminábamos extendiéndonos eh, como tres, cuatro, cinco horas, ¿no? <risa> quizás hablando de diferentes temas y decíamos, oye, pero ¿qué pasó? Este, la reunión era para otra cosa, ¿no? Entonces, un poco el, el espíritu de este podcast es eso, ¿no? Tener ese espacio de nosotros para poder hablar sobre todos esos temas que a menos a nosotros no, nos gusta bastante,
0: ¿no? ¿Cuál sí. es
1: tu, tu último, bueno, el último emprendimiento antes de, de que te hayas juntado con, con, conmigo pa, en, en los proyectos que tenemos ahora?
0: Sí, bueno, el otro proyecto fue una sanguchería. No, no se imaginan lo complicado que es manejar o operar en el negocio de la comida. Es altamente competitivo. Sí. Prácticamente, bueno, especialmente acá en Perú, donde se le reconoce mucho por la gastronomía. Claro. Bueno, para los que no, no saben, somos de Perú, perdón, me, me olvidé de, de mencionarlo, no, así que, este, bueno, acá en Perú al menos hay prácticamente un puesto de comida cada tres casas. Sí, ¿No? bueno, hay, hay una no, obsesión
1: creo, ¿no? En, en Perú por la comida, eh. que es bastante inusual, creo que, <risa> no sé si te, otros países podrían entenderlo a la perfección, pero acá la gente como que está un poquito obsesionada con la comida.
0: Sí, ¿no? A tal punto de que hay un puesto de comida, al menos en cada cuadra, al menos uno, ¿no? Que sí, es sea un local, un local así súper bonito y lujoso o algunos son unas carretillas que están en una esquina, pero al final todos compiten, ¿no? Entonces, sí, fue muy competitivo, fue muy difícil, ¿no? Hay que, hay que ver la logística, el levantarse temprano para hacer las compras, las promociones, todo, sí, ¿no? Para mí fue una experiencia... Muy complicada. Y nueva muy, también, claro.
1: ¿no? Porque ya involucra productos físicos. Porque hasta antes sí, todo bueno. era software. Todo lo que tú habías trabajado era software.
0: Exacto. Sí, todo era software, ¿no? Todo era, vendía productos digitales, ¿no? Ahora ya pasar a un, a un mercado físico, también ya, como, como decía, ¿no? Involucra una logística. Claro. ¿No? Y ver que los productos sean, como son productos perecibles también, ¿no? Ver que no nos estén pasando, ¿no? Ayudar cuando a veces falta personal, no, es todo un tema, todo un tema también, pero si bien es cierto, no, la verdad es que no me gustó mucho la experiencia, bueno, eso que, que ya no estoy ahí, no, creo que sí fue un, un, un buena, buen lugar aprender.
1: para aprender, claro, eso sí. sí, sí, una, sí buena una buena escuela. Una buena escuela. Yo, bueno, eh, desde mi punto de vista, bueno, también soy un poco así como distante para emprendimientos que requieren de un producto físico, porque, bueno, al igual que Sergio, yo también soy ingeniero de software. De hecho, nos conocimos en la universidad. Entonces, yo también, las experiencias que he tenido han sido eh, también basadas en software. En mi caso, eh, no es que desde niño haya querido emprender. No ha sido tanto así. Sería mentir decir eso. Eh, fue algo que se fue dando en la universidad, ¿no? Este... Eh, en la universidad donde nosotros hemos estudiado eh, tienen bastantes cursos sobre eh, emprendimiento, administración de empresas. Y fue por ahí un poquito lo que me, me dio las primeras, por decirlo así, las primeras lecciones sobre eh, emprendimiento. ¿no? Entonces fue ahí como que me llamó un poco la atención y fue poco a poco creando este eh, el chip o inculcándome el chip de que quizás algún día podría abrir una empresa, ¿no? Cuando yo ya estaba en la universidad, y sí me acuerdo un, un evento una vez que me, me marcó algo así, ¿no? Eh, en los últimos ciclos de la universidad es bien común que eh, los estudiantes hagan prácticas, pues, en las empresas más prestigiosas del país, ¿no? Hay bancos, eh, mineras, empresas grandes, y ya la, la, los alumnos ya no van, pues, en jean, en polo, sino van en camisa, este, con corbata, ¿no? Entonces, es bien común, al menos yo me acuerdo muy claro, en noveno décimo ciclo, la gente con su Photosheck, ¿no? De, no sé, del banco de crédito del Perú o de la AFP, no sé cuánto, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, así, una vez que estaba en la universidad, eh, entré a una clase que de, de calidad de software de noveno ciclo y yo llegué un poquito tarde, ¿no? Entonces, entro al salón, ¿no? Y la clásica, pues, es cuando llegas un poco tarde, todo el mundo te mira, ¿no? Y la primera <risa> imagen que yo tuve, o sea, fue, fue así como una fracción de segundo todo. Vi, vi a todo el salón. Yo era eh, el único que estaba con jean y polo porque yo hacía mis prácticas en, <risa> en el ejército, ¿no? Ahí, este, yo no, no he sido de llevar este, camisa ni esas cosas. No me gustan, de hecho. Pero yo entré a ese salón y vi a todo el mundo con camisas y todos con su photo check así como orgullosos, ¿no? Llevándolo, ¿no? Y en una fracción de segundo, yo dije, yo no quiero estar así. <risa> <risa> fue una imagen así, como un flash, ¿no? No quiero, momento, no, uno, no me veo en camisas. Y dos, algo, la segunda idea que vino a, a mi mente en ese momento fue, qué chévere sería tener una empresa, digamos, tan prestigiosa que tus practicantes lleven el photocheck incluso en su universidad, así con orgullo como lo llevan. Esa fue mi, mi, mi segundo, mis mi dos ideas en una fracción de segundo, ¿no? Entonces, por ahí yo uh -huh. me acuerdo, este, fue como que la primera vez que me interesó el, el hecho de poder ser el dueño de una empresa, ¿no? O el empezar una empresa, ¿no? Que fue, es, es un inicio un poco raro, ¿no? Este... ¿no? que quizás no es muy común, pero fue ese, ese evento, me acuerdo, como, como si fuera ayer. ¿no? Este, cuando yo ya termino la universidad, eh, eh, empiezo una empresa de desarrollo de videojuegos. ¿no? Es, eh, digamos, básicamente es, eh, es también software, pero es software de, de entretenimiento. Y yo exportaba mi software a, a una, bueno, te, tuve pocos clientes. Una empresa fue de Estados Unidos, otra empresa fue de China. Y otra de Rumania. Entonces, ellos eran como que mis clientes y yo vendía mi software a ellos, ¿no? eh, Este emprendimiento yo lo empecé también en el 2013, ¿no? De hecho, yo me acuerdo este, muy bien el emprendimiento de Sergio porque como que lo empezamos como que por ahí a la par, ¿no? entonces, para, uh -huh. para mí, era Sergio es el, 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 el amigo de la universidad que emprendió, ¿no? Porque no todos emprendieron, ¿no? De, la, de nuestra promoción, creo que unos cuantos, tres, cuatro, quizás, por ahí, ¿no? Entonces, no, no, no todos decidieron tomar ese camino, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de, de, de tu proyecto, Linzo, porque para mí era Sergio el que emprendió, ¿no? Ah, eh, mira, eso, no sabía eso. Sí, yo tenía eso en mente, ¿no?
0: <risa> Incluso, lo que sí me acuerdo es que una vez sí este, hicimos un proyecto juntos. O sea, tú nos contrataste como empresa para que hagamos tu... Ah, tenías este, sí. un portal, ¿no? De venta de, de, venta por, de
1: por internet.
0: productos electrónicos Ajá, un e-commerce Sí,
1: justo, bueno Yo en determinado punto decido cerrar la empresa de juegos Porque hubo unos cambios en, en la tecnología para hacer juegos Que cambió radicalmente todo el panorama Muchas empresas quebraron en ese, en ese proceso El mundo web el, eh, al menos ese era el tipo de juegos que yo hacía Juegos web eh, se derrumbó de la noche a la mañana, ¿no? Y yo me quedé, pues, así como que en el aire, ¿no? Y con una deuda este, bastante grande. Entonces, <risa> lo que uno tiene que hacer en esas circunstancias es, bueno, ok, llorarás el día que se tienes que cerrar, pero lo cierras y continúas con otra idea, ¿no? Y es ahí donde eh, mi segundo proyecto era, este abrir una red de tiendas de comercio electrónico y fue ahí donde yo contacto a Sergio a través de su empresa linzo para que me hagan una, una, una tienda en línea, ¿no? Ese fue uno de los eh, emprendimientos. Esa tienda no, no prosperó tampoco eh, y es ahí donde ya estaba un poco más metido en el mundo del e-commerce y decido abrir una empresa que se llama Reijar en, mi concepto para esta empresa era ser una red de tiendas en línea donde cada tienda estaba especializada en un nicho. O al menos así yo lo había visionado. ¿no? Esa era mi, mi, mi visión. Eh, más adelante voy a, en, en un podcast más, eh, eh, más adelante voy a hablar sobre cómo era que funcionaban estos, estas tiendas, ¿no? Bajo el modelo de dropshipping, que por ahí probablemente alguno Conozca el término, probablemente otros no Pero eh, eran
0: tiendas de dropshipping Que no funcionaron ¿Podrías explicar un poquito de qué es el dropshipping Para las personas que nos están escuchando al menos No sé, en unas cuantas líneas? Sí,
1: bueno, básicamente el, el dropshipping es Yo creo una tienda en línea sí Y digamos que vendo, no sé, calculadoras, por ejemplo Entonces yo vendo una calculadora a 100 dólares pero yo tengo un proveedor eh, que puede estar en China. Usualmente, por ejemplo, lo que yo usaba era AliExpress y que vende estas calculadoras a 20 dólares, digamos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo decía? O ¿cómo, ¿Cómo es que funciona el modelo? Es una, una persona que quiere comprar calculadoras, visita mi tienda en línea, me paga los 100 dólares y yo con los 100 dólares agarro 20 y le compro a mi proveedor la calculadora y le digo, oye, este proveedor, en vez de enviármelo a mi dirección, envíale a la dirección de mi cliente. Entonces, el proveedor es el que envía el producto a mi cliente y yo me quedo con la diferencia, que son 80 dólares. Esos 80 dólares son la ganancia. Entonces, en, en primera, a, a primera mano suena como que el negocio perfecto, ¿no? Porque dices, o sea... Ese es, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no necesito tener <risa> inventario, ¿no? Yo no, yo no claro. necesito tener el producto. El producto nunca va a pasar por mis manos. De hecho, yo no tengo que enviarlo. El costo del envío lo paga el proveedor. ¿no? Suena como que el, la idea perfecta, ¿no? Eh, de hecho, yo, yo digo que caí un poco en eso porque en realidad de perfecto no tiene nada hay un montón de problemas <risa> en el camino y en el intermedio que pueden ocurrir. Y es, este yo, yo siempre digo que es un, es un tipo de negocio bien engañoso Porque se pinta muy, muy bien Pero en realidad tiene un montón de trampas adentro Una vez que uno se va metiendo más y más y más Te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que no funcionan Y que es un sistema que es muy difícil de sostener En el mediano o largo plazo ¿no? Pero bueno, ya de eso... Ahí vamos a, a, a ver todo un podcast entero donde vamos a hablar sobre, sobre eso, ¿no?
0: Sí, aunque creo que sería bueno dar, dar, hacer un disclaimer, ¿no? Que solamente decir de que no es que el modelo de dropshipping sea malo, ¿no? o sea, no es que Carlos esté hablando mal del dropshipping, solamente que no es tan fácil como se lo pintan, ¿no? Sí. Creo que es algo que hasta podría decir, no sé, tal vez me estoy equivocando, pero algo así como, como esos negocios redes de mercadeo, que te lo pintan así todo bonito, que te vas a hacer millonario de un día a otro. Exacto. No. ¿no? Y que Pero que en verdad tienes que meterle hartas horas de trabajo no si es que quieres que te vaya bien.
1: Sí, efectivamente. Sí, el modelo en general no es malo porque de hecho eh, la tienda, digamos, un poco para ponerlo en, en contexto, la tienda que tiene uno en la esquina es también un revendedor, ¿no? Uh -huh. De un proveedor que es el fabricante. Entonces, el, el, el concepto no es malo, pero sí el, la forma en la que a primera instancia se, se pinta, ¿no? El, el hecho de que tú no tienes que manejar el, 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 el stock del producto y hay toda una red o una, una serie de, de ideas alrededor del dropshipping que lo hacen ver como el negocio perfecto, pero en realidad no, no, es, tanto, no es tanto así, ¿no? Hay un montón de, de temas ahí. Que ya más adelante se, se puede lo podemos hablar, ¿no? En, en otro podcast. Claro. Sí. Pero bueno, este. Ese es más o menos un poco nuestro nuestro pasado, ¿no? Nosotros, bueno, hubo un, e un evento, este quizás hace unos dos años fue que nos volvimos a encontrar, ¿no, Sergio? Y. Sí, y, hace como dos años. Y. Salió, pues como yo les dije antes, eh, para mí Sergio era como que el, el, el amigo que había emprendido, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que nos hicimos una reunión de encuentro con varias personas de la universidad y ahí estaba Sergio y nos pusimos a conversar. Y como yo ya sabía que él había tenido empresas, empezamos a hablar y fue una conversación bien divertida porque fue como una terapia, ¿no? <risa> donde empezamos <risa> a hablar de... Todo lo que había salido mal, cómo nos habíamos equivocado, nos los empezamos errores. a desahogar. Sí, nos empezamos a desahogar. Fue una terapia psicológica ahí. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo en ese momento que fue algo así como, pucha, sería chévere algún día en el futuro poder trabajar con Sergio. No, yo le dije, yo me creo que, no sé si nació de tu idea o fue mía, que te dije, este, ¿por qué no hacemos una futura, una nueva reunión ¿no? entre los dos? Y para conversar un poco más sobre eh, lo que nos había pasado con nuestras empresas, ¿no? ¿Qué es lo que no, no había salido bien?
0: Sí, me acuerdo que tú, que tú habías dicho para reunirnos para tener un post-mortem. Un post-mortem, ¿no? Poder, poder estar analizando qué, qué es lo que había sucedido mal, ¿no? Para que la próxima vez que tengamos una empresa, en ese tiempo ni siquiera habíamos dicho que íbamos a trabajar juntos.
1: No, ¿no? sí, pues, menos efectivamente. Para
0: aprender, ¿No? Y, bueno, sí, como sí. tú dices, ¿no? Fue en en esas reuniones que teníamos, que prácticamente eran más como terapias psicológicas de desahogo, que es no. justamente
1: el espíritu de este podcast.
0: <risa> también, también, parte
1: de... Así ¿no? que sí, si, sí, si para, para todos los que están escuchando, si también necesitan un espacio de desahogo, este es, acá está, está en el lugar correcto. Este es el centro, sí, centro para, terapéutico para emprendedores Camino Independiente.
0: Para que vean que no son los únicos que están
1: sufriendo. Sí, sí, efectivamente, ¿no? O sea, esa es la, la idea, ¿no? Este, darse sí, un puede. poco la, la mano ahí, ¿no? Sobre todo, digamos, para los que no, no tienen muchos este, contactos o amigos que por ahí estén emprendiendo y siempre reciben ahí como esos comentarios de la familia que son un poquito negativos o no tan alentadores, ¿no? Pues ahí, digamos, acá tienen su espacio, ¿no?
0: Entonces, claro. este... Ese... Ahí a ustedes les decimos, los entendemos. los entendemos. Sabemos por lo que están pasando, estamos para ustedes. Así es, ese es este, el, el enfoque,
1: ¿no? Bueno, a partir de ahí, de, de esa reunión que tuvimos de post-mortem con Sergio, nació la idea de quizás podríamos trabajar juntos, ¿no? una de las cosas que a mí me, me llamaba la atención era de que, bueno, si Sergio ya había tenido varias experiencias, sobre todo malas, y, <ríe> eh, igual que yo, entonces podríamos juntar todo ese conocimiento, ¿no? Y hacer un proyecto donde podríamos este, saltarnos, pues, un montón de, de, de esos obstáculos que ya habíamos tenido antes, ¿no? Porque a Sergio le habían pasado otras cosas que a mí no me habían pasado. Y viceversa, entonces... Nació por ahí como que un interés. Yo me acuerdo que yo decía, pucha, sería chévere algún día poder trabajar algún proyecto con Sergio, ¿no? Y me acuerdo que ahí nomás a los días, tú también me dijiste lo mismo en una conversación que tuvimos. Entonces, Así fue. porque Sergio estaba más enfocado en, en building, ¿no? Entonces, yo como que no le decía mucho de, oye, ¿por qué no trabajamos juntos? No, nunca le dije eh, específicamente, creo que la, la idea o el... El que lo pidió fue Sergio, eh, porque yo lo veía ocupado en building y dije, no, bueno, no, no creo que quiera emprender conmigo porque ya tiene lo suyo y está ocupado con building. Pero, bueno, en determinado día me contactaste y me dijiste que sí, ¿no?
0: O sea, la verdad es que sí estaba ocupado, ya, pero las conversaciones que tenía contigo, o sea, veía como que podía salir algo chévere. no y dije, mejor, y como tú también me habías dicho que ya tenías como que otro proyecto en mente, no dije, no, acá, esto de acá, si es que no le digo ahora, después se me mete en otro proyecto y pierdo la oportunidad. <risa> sí. Así que, dije, no, te, te lo propuse nomás, ¿no? Y dije, ya, vamos a ver qué pasa, pues.
1: Claro, y ese fue, bueno, el inicio, como que de una, una nueva etapa, ¿no? Eh, particularmente para mí, porque yo hasta, hasta este entonces, todos los emprendimientos que había hecho era solo. Y solo es. Es un dolor de cabeza, pero total, ¿no? Es estrés, depresión, tristeza, ¿no? Y trabajar con otra persona para mí era un enfoque nuevo, una experiencia nueva y bastante, bastante diferente, diría yo, ¿no? Ha habido muchas veces en las que eh, Sergio me ha ayudado en muchas cosas de que yo digo, no, es que esto, mi cerebro no, no puede procesar esto. No, o sea, y ahí viene Sergio y dice, ya, 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 yo, yo lo hago, ¿no? O viceversa también, ¿no? Este, no, este, también Sergio como que colapsa y, y digo, ya, ya, no te preocupes, yo, yo, yo puedo hacer eso, eso de ahí, ¿no? Entonces, esa, sí. esa ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? Esa, ¿Complemento? Ese complemento, ¿no? Este, para mí es algo como que nuevo y, y ayuda bastante, ¿no? Es, creo que es uno de los consejos que, los primeros consejos que daría, ¿no? Este, si por ahí este, tienen algún conocido para poder iniciar un, un proyecto de estos, de emprendimiento, es mejor sí. hacerlo con una persona, ¿no? Bueno, siempre y cuando sea la indicada sí. también, ¿no?
0: No se manden a emprender solos, es muy complicado, muy doloroso y van a necesitar terapia al final si es que las cosas no salen bien. <risa> le, ¿Mejor? le va a salir cara Pero... la terapia. <risa> No sé, sí, no, o sea, para que sepan por los, las personas que nos escuchan, ¿no? por ejemplo, con Carlos complementamos muy bien porque él es muy gráfico, ¿no? en, ¿en qué sentido a él le gusta? Se enfoca mucho en los detalles gráficos, que las cosas se vean bonitas, que los colores combinen, ¿no? que este, los tamaños no, no estén de, desproporcionados, ¿no? Y en cambio yo para esas cosas no soy muy bueno, ¿no? O sea, si los que me conocen ven cómo me he visto, ¿no? ya con eso pueden sacar conclusiones. <risa>
1: Bueno, un poco para que la, la, los que nos están escuchando también este, entiendan. Nosotros iniciamos un proyecto llamado WOSI. Es W o z z i i Es un, un nombre un poco extraño.
0: ¿Por qué W-Z y por qué W-I? No pregunten no lo que vi.
1: <ríe> Porque vi, vino después de un brainstorming como de ocho horas, creo. no, Con 500 nombres que habíamos pensado. Sí, sí. Y nos, nos animamos por eso. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es que nace un poco que, o qué cosa es WOSI? Es eh, cuando yo cierro mi empresa de comercio electrónico, yo, bueno, quedé anímicamente eh, mal, eh, hiper endeudado Entonces, tuve que tomar la decisión. Dije, ok, yo, bueno, tengo que volver a trabajar en mi carrera. Voy a tener que volver a ser empleado pero yo ya no quería hacer juegos, entonces tuve que cambiar de un poco el rumbo de, de mi carrera y me, me incliné por lo que se llama el desarrollo web y empecé a aprender sobre estos temas y como estaba súper endeudado, eh, no podía darme el lujo de pagar cursos en academias o cosas por el estilo porque son relativamente caros. Entonces, lo que hice fue consulté a varios amigos sobre qué temas necesito aprender para ser un buen eh, diseñador web o un buen eh, desarrollador web, perdón. Entonces, amigos me dieron, bueno, tienes que aprender esto, A, B, C, D, E. Entonces, lo que hice fue agarrar y buscar en YouTube eh, tutoriales sobre esos temas. Yo me di cuenta de que YouTube era una buena fuente de aprendizaje, pero lo que también me di cuenta es que no existe una herramienta que permita eh, agarrar esos tutoriales en YouTube y te permita aprender de una forma más efectiva. ¿Por qué? Porque el problema de YouTube es que es una plataforma para ver videos, no es para aprender. Entonces, es bien fácil distraerse con otras cosas, ¿no? Entonces, tú puedes empezar buscando tutoriales de algún tema que te interesa y terminas viendo videos, este, no sé, top 10 ovnis rusos, ¿no? Del año 43, ¿No? O sea, que nada, nada tiene que ver, ¿no? Y te distraes. Entonces, Wosi sí es un proyecto eh, que usa eh, tutoriales de YouTube, pero es toda una plataforma separada que permite que una persona pueda aprender de una manera más efectiva esos, este, cualquier tema. Es ahí donde yo le propongo la idea a Sergio y con Sergio pulimos ese, ese primer concepto. Eh, de hecho, el, el primer concepto era como que muy largo y muy grande. Eh, yo me había, eh, digamos, explayado demasiado en funcionalidades y con Sergio me dijo, bueno, empezamos a, a recortar, ¿no? Este, varias funcionalidades y lanzamos el, el proyecto, una versión inicial, ¿no? Entonces, ese es, este, digamos, el proyecto que nosotros tenemos eh, actualmente eso es también un poco lo que se va a ver en el podcast, un poco eh, quizás con mayor detalle en el futuro. Vamos a ir hablando un poco sobre las cosas que hemos hecho mal también en WOSI. También eh, nos gustaría que en el futuro también la gente participe y nos ayude con algunas cosas, quizás algunos consejos también. ¿no? Que nos den también, compartan sus experiencias también, porque de eso se, se aprende mucho también esperamos, no sé que a la gente le, le guste el concepto, no sé ¿tú quieres agregar alguna cosa más Sergio?
0: Sí, bueno, que ser, como dice Carlos no uno de los puntos por los cuales hemos hecho este proyecto es porque queremos conocerlos queremos escuchar sus historias queremos saber quiénes son, cuáles son sus sueños, ¿no? Entonces contáctenos, no ahora ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden enviarnos un correo a emprende arroba com, o nos pueden buscar en Facebook como Camino Independiente Podcast. ¿No? Así que búsquenos, cuéntenos ¿no? si tienen alguna idea de qué les gustaría hablar, que, que hablemos, perdón, en el podcast. ¿no? Tengan total libertad de hacerlo, acá estamos abiertos a sugerencias. Espero que, que les haya gustado, ¿no? que, que podamos aprender juntos ¿no? y acá cada, cada uno hacer su camino independiente. ¡Chao! ¡Chao, chao!